0: pas parce que je le sais que je vais devenir experte en deux jours. Donc moi je pars de ce principe là qui me dit en fait donner de la visibilité à un candidat c'est pas tricher, c'est lui dire voilà sur quoi on va t'attendre. Et je pense que c'est super important aussi pour un candidat, enfin, moi je me mets un petit peu à la place de quand j'étais candidate, de savoir même ça va ça va pas, enfin, moi en tant que candidat ça va ou ça va pas, mais pourquoi ça va ou ça va pas, qu'est-ce qui a péché Et du coup se dire en amont bah voilà en fait cet entretien voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'on va cesser, voilà ce qu'on va creuser, Et bah du coup ça leur donne aussi les billes Ok, bah si ça va pas, c'est qu'en fait je connais pas avec la culture. Si ça va pas, c'est qu'en fait euh, j'ai pas su les convaincre que euh, j'étais euh, suffisamment bonne sur Excel ou sur Python ou sur que sais-je. Et donc ça leur donne aussi des billes en fait pour leur dire tout simplement pourquoi ça n'a pourquoi ça pas marché ou au contraire pourquoi ça a marché.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguille Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif. Donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute
2: Aujourd'hui, je suis chez Malte avec Elisa Laurenter afin de disséquer la croissance du recrutement au sein d'une phase d'hypercroissance. Elisa, bonjour Bonjour Henri est-ce que dans un premier temps, pour les auditeurs qui peuvent nous écouter, tu pourrais te présenter présenter ton parcours
0: Bien sûr. Donc, je suis Elisa, euh, j'ai euh, 33 ans, j'ai fait Grenoble École de Management avec un double diplôme en, en, en Espagne. J'ai fait une année de césure, à l'époque, on avait encore le droit de un an au sein du groupe M6 en Campus Management. Ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle trois euh, ans à Ace Paris où je faisais euh, vraiment donc, du recrutement pur et dur, des profils finances et comptabilité pour des entreprises dans le domaine du luxe, les cabinets avocats, etc. Et ensuite j'ai voulu partir à l'étranger, j'ai été envoyée à Heiz Hong Kong, deux ans, où là j'ai créé une division, euh, j'ai commencé à manager, j'ai fait des profils beaucoup plus seniors. Euh, au bout de deux ans à Hong Kong, j'ai voulu rentrer en France, la France me manquait trop euh, et j'ai voulu vraiment rejoindre une entreprise où euh, le recrutement était vraiment le cœur, euh, le cœur du sujet, le cœur de, de la stratégie. Euh, donc, je me suis renseignée sur tout ce qui était start-up, scale-up en pleine croissance. Euh, je suis tombée sur Backmarket. À l'époque, c'était petit, hein, on, on revient en septembre 2018. Euh, donc, je suis rentrée chez Backmarket en tant que Lead euh, Global Talent Acquisition. J'étais la 120e salariée. À mon départ, trois ans après, donc euh, septembre euh, 2021, on était euh, 500. Moi, euh, je m'occupais de toute la partie euh, recrutement go-to-market. Donc vraiment tous les postes, euh, tous les postes sauf les parties tech que j'ai découvert un petit peu sur la fin euh, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai voulu euh, partir et, 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 re et rejoindre une entreprise aussi en, en pleine croissance où il y avait encore plein de choses à faire et avoir un poste vraiment très global où j'avais vraiment tous les postes euh, à gérer toute la partie recrutement, vraiment tout le scope global, que ce soit le recrutement tech, non tech, que ce soit pour tous les pays dans lesquels on est présent, que ce soit le campus management, l'employeur branding, etc. Donc j'ai rejoint Malte depuis septembre 2021.
2: Avant de revenir un peu sur ton parcours, est-ce que tu pourrais nous pitcher la proposition de valeur de Malte Qu'est-ce que c'est Malte ouais. concrètement pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Malte
0: alors déjà, ils auraient tort de ne pas connaître Mald, parce que c'est <rire> génial. Mald, c'est une marketplace où on met en relation des freelances qui cherchent des missions avec des entreprises qui cherchent des freelances. Nous, on a vraiment comme idée de se dire euh, on veut changer euh, les, les mentalités et on veut vraiment se dire qu'aujourd'hui, on a le choix. On a le choix de choisir où on veut travailler, pour combien de temps, combien d'heures par semaine, euh, à quel rythme, et, et en ça, on prône vraiment euh, la, les, les freelances. Aussi, on veut se dire que c'est un choix qui peut faire peur à des entreprises ou aux free et nous on est vraiment là pour enlever toute la partie compliquée. Donc on va s'occuper de toute la partie facturation, on va s'occuper de toute la partie chercher des freelances, trouver les freelances pour les entreprises si c'est nécessaire, on va, on va s'occuper vraiment de tout ce qui est compliqué et pour les freelances et pour les entreprises pour eux leur permettre de juste faire euh, ce qu'ils ont euh, à faire, de juste faire ce qu'ils qu sont bons à faire. Euh, et donc voilà, c'est ça la proposition de valeur de Malte et de, vraiment de se spécialiser sur ce sujet et donc de ne pas proposer, comme peuvent le faire certains de nos concurrents, à la fois des fri ou des consultants ou du travail temporaire. Non, nous, on est vraiment sur euh, les freelances uniquement et on est la plus grande euh, plateforme de freelance euh, européenne.
2: Bien sûr. Et puis au-delà de ça, cette thématique de voir changer la façon de travailler, c'est quand même inscrit sur le, la devanture de vos bureaux, euh, rue Saint-Denis quand même. Quand je suis arrivée, justement, il y a cette grande effigie. Vous avez votre logo et vous avez ça écrit sur votre devanture. Donc c'est quand même un, un message fort qui est visible de tous en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, la phrase forte c'est "Change euh, the Work Order". Ça se ressent vraiment et on veut vraiment effectivement euh, changer, euh, changer la donne. On rebat les cartes et, euh, et, euh, et on vraiment permet de faire émerger euh, ces freelances qui, depuis encore plus depuis la fin du Covid, a vraiment euh, il y a eu vraiment une, un réveil des consciences où les personnes ont vraiment beaucoup plus envie d'avoir le choix et, euh, et nous chez Malte on, on, prône les personnes, on prône le choix finalement
2: et puis au-delà de ça pour euh, rembrayer sur la profession de valeur de Malte elle est aussi très intéressante pour les étudiants qui nous écoutent c'est-à-dire de se dire bah, c'est une façon aussi de se tester et d'arriver à faire ses premiers revenus ses premiers tests et d'arriver à développer ses premières compétences professionnelles
0: Bien sûr, ça me fait penser à une personne qui est, qui est chez nous, euh, qui est maintenant, bah on s'est dit chez nous, hein, qui est depuis un petit moment euh, et euh, qui est en sales et qui me disait qu'elle était sortie d'école, qu'elle savait pas trop quoi faire. Et en fait, elle s'était mise sur Malte pour faire un petit peu de la relation client, mais en free. Euh, et elle a été recrutée comme ça pour commencer en free. Chez nous, chez Mal, parce que nous, on a pas mal de personnes en free, hein, bien évidemment. On est les premiers, finalement, utilisateurs de notre plateforme. Et elle a commencé, et finalement, de fil en aiguille, elle a, on, a prise, on lui a proposé un CDI, et puis après, elle a changé, elle est, elle est allée sur, le, sur un, une, une fonction commerciale. Et du coup, le free, c'était aussi une façon pour elle de, de, de se tester, de chercher juste après les études. Donc, c'est rigolo.
2: Bien sûr. Pour revenir un peu sur ton parcours, moi il y a une question que je me suis posée quand tu nous as parlé de ce que tu faisais notamment sur l'aspect campus management chez M6. Qu'est-ce qui à ce moment-là ou même avant d'entrer chez M6 te dit je vais aller entrer dans le recrutement
0: Alors le campus management c'est du recrutement, c'est une part de recrutement. C'est comment attirer euh, les euh, les fresh les jeunes diplômés et comment rayonner. Alors non seulement pour les attirer en tant que stagiaire ou en tant que jeune diplômé donc pour, pour, pour l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais aussi de te dire Commencer à dire à ces personnes-là que tu, que tu vises, nous sommes là, on existe et on va être potentiellement intéressé par ton profil aujourd'hui ou demain. Donc, le campus management, c'est une part du recrutement.
2: Bien sûr. Et qu'est-ce qui, qu qui te pousse là-dedans, justement, en sortie de Grand École de Management, ouais. justement, d'entrer de de, là-dedans
0: euh, C'est une bonne question. Euh, sincèrement, j'ai fait un test MBTI qui est un super outil, hein, déjà. Euh, et, euh, et en fait, ce qui ressortait de mon test MBTI, c'est que j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de challenges. Euh, et à la fois, j'avais un côté euh, très tourné sur l'humain. Et on m'a conseillé de me tourner vers les, les, les ressources humaines et plus particulièrement le recrutement, parce que j'avais un côté très euh, compète, mais contre moi-même dans l'âme. Euh, et du coup, euh, c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, on va essayer. J'ai trouvé un stage chez M M6 et je me suis dit... Euh, Attends, c'est génial. Essayons finalement. Et, euh, et si tu veux tout savoir, moi, ma première expérience professionnelle, c'était euh, génialissime, et je me suis vraiment dit que si la vie professionnelle, c'était en fait euh, rencontrer des gens tout le temps, euh, pitcher une entreprise à laquelle tu crois, euh, et ben, j'allais être très heureuse dans ma vie, et c'est le cas.
2: Bah, tant mieux, comme quoi les MBTI, ça sert à quelque chose par Exactement. Là. Non, je rigole, je suis sévère. Mais il y a, il y a aussi une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, sur ton parcours professionnel encore, c'est ton expérience à Hong Kong, ouais. dans laquelle tu as créé une division. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de concrètement, c'était quoi les challenges C'est quoi ce à quoi tu as été confronté lorsque tu étais là-bas sur l'ouverture de la division
0: alors, c'était... En fait, à Hong Kong, j'ai dû... Euh, J'étais la première pour faire de la finance euh, FMCG. FMCG, c'est euh, toute la partie retail, si tu veux. Donc, ça va être... Euh, tous mes clients, ça pouvait être des Sephora, ça pouvait être des euh, L'Oréal, ça pouvait être euh, Christian Dior ou euh, Louboutin, etc. Tu vois Et en fait, je devais monter finalement euh, euh, le, le, la division, euh, faire de, des recrutements en finance pour ce genre d'entreprise. Ça mm -hmm. n'existait pas vraiment. Euh, la difficulté, elle n'était pas tant à monter une division en réalité. La difficulté, elle n'était pas tant là parce qu'en plus moi, euh, donc je, je revenais de Ace Paris où j'avais fait que des profils euh, financiers depuis trois ans, donc je les maîtrisais plutôt bien. Euh, la plupart de mes clients, c'était des clients français, euh, donc ça allait aussi à ce niveau-là. En plus, j'avais l'habitude aussi de travailler avec eux à Paris, donc tu vois, ça allait. Que, sincèrement, le plus compliqué, ça a été euh, de commencer à manager, de commencer à manager des personnes dont la culture est complètement différente de la tienne. La façon de travailler est complètement différente de la tienne. Donc tu avais un peu le double challenge de, du management, qui est déjà un challenge en soi, mais en plus du management, donc on est au Chinois. Et là, tu as la totale. Tu as la totale en termes de challenge.
2: De toute façon, on sera amené à en discuter sur justement la phase d'hypercroissance, notamment au sein de Malte. Donc de toute façon, on va arriver sur ces problématiques de management, j'imagine, très rapidement. Est-ce que tu peux, pour quitter un peu ton parcours, nous expliquer, c'est quoi ton quotidien chez Malt
0: Oui. Euh, alors, moi, chez Malt, comme je t'ai dit, je suis Head of talent Acquisition. Donc, en réalité, je m'occupe de toute la partie, euh, tout ce qui est lié au recrutement, donc sur les six pays dans lesquels on est présent. Tout ce qui est lié aux problématiques de recrutement, aux problématiques d'emploi de, de, Branding et aux problématiques de Campus Management. En d'autres termes, je fais en sorte qu'on puisse recruter les personnes qu'on veut recruter au moment où on veut les recruter. Et en suivant notre hyper-croissance, ça veut dire que pour te donner un ordre d'idée, là, sur 2022, on va avoir recruté environ plus ou moins à la louche, sans parler des, des, des stagiaires et des alternants, 200 personnes, donc 200 personnes en, en CDI, plus environ 80-90 stagiaires alternants. Donc, comment tu fais pour en fait rendre ça possible D'ici l'année prochaine, on doit être d'ici 2024, on doit être 1000 comment tu fais pour passer de là on est 500, bah comment tu rends ça possible
2: Et justement sur cette période, parce que effectivement c'est un peu un travail de se dire comment est-ce qu'on atteint l'objectif, concrètement à quoi ressemble une journée type Il y a quoi un peu sur, sur un schéma phare
0: Il bah, y a plusieurs problématiques, tu vas avoir vraiment une problématique si je vais diviser vraiment mes tâches, tu as bah, le management pur et dur parce que du coup j'ai une équipe hein, et... Euh, qu'il qui, qui faut que, que je manage euh, donc il y a vraiment le management tu vas avoir une partie euh, qui, qui sont sur les sujets donc soit campus, soit employer branding soit bon, sur mon recrutement et puis moi ce que je fais outre le management et où toutes les réunions avec tous les opérationnels et, et toutes les réunions en règle générale ce que je fais vraiment moi c'est développer tous les outils finalement, développer tous les process développer en fait tout ce qui est autour pour rendre ça possible ça veut dire sur quel ATS on travaille Qu'est-ce qu'on met, euh, qu qu met en place comme process de recrutement Là, nous, on est en pleine refonte de notre marque employeur. Euh, qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on veut pour cette nouvelle marque employeur euh, Qu'est-ce que, là, si tu veux, toujours euh, relié aux, aux outils, euh, nous, on est en train de, et à la marque employeur d'ailleurs, c'est un petit peu les deux, on a, on a développé un guide d'entretien pour tous nos candidats, pour qu'ils reçoivent, en fait, dès que tu rentres en process Mal, tu sais à quoi t'attendre. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on met dans ce guide d'entretien euh, et pourquoi d'ailleurs, pourquoi il faut penser à ça Il y a toute cette partie aussi monitoring, donner de la visibilité à tous nos opérationnels pour leur dire ce qui se passe, comment ça se passe. Et du coup, même au plus grand, se dire « Ok, moi du coup, euh, là, euh, sur cette année, je vais recruter 200 personnes. Euh, C'est où C'est qui Et comment on va faire C'est quoi notre stratégie pour y arriver Et qu'est-ce que je vais monitorer pour bien m'assurer que ce que je fais, je le fais au mieux Et du coup, comment je peux m'améliorer de quarter en quarter, d'année en année, euh, etc. etc. ?» Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai pas une semaine type, j'ai pas une journée type. En tout cas, je dois euh, avoir toutes ces tâches euh, qui rentrent dans ma semaine type.
2: Bien sûr. Mais en tout cas, tu réponds parfaitement à la question. Et puis, de toute okay. façon, c'est l'objectif du podcast de rentrer dans concrètement qu'est-ce que c'est que construire un processus de recrutement, à quoi il ressemble, pour qu'on soit étudiant, on puisse les regarder, les analyser se dire « Ok, euh, voici une scale-up qui est en train d'avoir une hypercroissance. Euh, voici ce à quoi je pourrais m'attendre, par exemple, dans le cas particulier de chez Malte. » Donc voilà, donc on, va, on va commencer à jump in dans le, dans le sujet, à, ouais. à se lancer dedans. Avant de commencer à décortiquer, d'arriver à avoir une vision un peu, on va dire, de roadmap, de, de point d'étape sur les différentes choses que tu as pu faire chez Malte, j'aimerais te poser la question de ton expérience, que ce soit chez Market, que ce soit à Hong Kong, que ce soit chez Malte, c'est quoi les plus grands enjeux sur lesquels tu as été confronté sur justement la création euh, des processus de recrutement sur des phases d'hypercroissance
0: euh, les plus gros enjeux?
2: Le plus gros enjeu Le
0: ouais. plus gros enjeu, euh, définir un process de recrutement qui ressemble à ta boîte et qui permet euh, vraiment de, 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 de recruter les personnes qu'il qu te faut et que tu as besoin de recruter. Euh, éduquer euh, tes opérationnels euh, sur euh, bah, sur euh, mener des entretiens. Euh, sur pourquoi on met ce process de, de recrutement, euh, mais du coup aussi plus, je vais retourner un petit peu sur ce que je disais en premier lieu, c'est du coup aussi beaucoup d'échanges avec les opérationnels pour comprendre ce dont ils ont besoin pour construire ce process de recrutement euh, leur, apprendre aux opérationnels du coup à bien mener un entretien à enlever tous les biais euh, tous les biais cognitifs euh, ça, ça va, et puis toujours être en mode un petit peu agile et avoir la capacité d'évoluer avoir la capacité de, 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 de de, de rebondir, de changer si c'est besoin de, de, de changer. Et si tu veux, on est dans des environnements, enfin, back market et ici Malte, qui changent tellement en peu de temps qu'il faut tout le temps itérer. Bien sûr. Et c'est ça, pour moi, le plus grand enjeu.
2: Est-ce que, du coup, une fois qu'on a un peu vu ces enjeux d'un point de vue global, tu pourrais nous expliquer de façon relativement succincte, on va arriver dans le détail par la suite, les grandes étapes de la phase d'hypercroissance sur le recrutement chez Malte
0: Um, ok, moi quand je suis arrivée, il y avait un process de recrutement qui était défini, il y avait trop de biais qui étaient là et ce que je voyais, j'ai en fait, rencontré par exemple de, euh, notre, notre, ce qui est devenu par la suite notre euh, chief freelance officer qui nous euh, qui, qui vient d'Amazon, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs dans ma réflexion de comment je, je mets en place le process de recrutement. Et, euh, et donc, elle me disait, je lui dis alors, comment s'est passé ton entretien, tes process de recrutement chez Malte j'étais n'étais pas encore arrivée avant qu elle, quand elle passait ses, son process de recrutement. Elle m'a dit, écoute, là où j'étais un petit peu étonnée, c'est qu'on me posait toujours les mêmes questions. Et, et là, je me suis dit, ah ouais, non, euh, c'est pas possible en fait. Si, si les personnes posent toujours les mêmes questions, c'est que les personnes ne savent pas quoi cesser. À chaque, partie, à, chaque, euh, 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 à chaque entretien, tu assesses les mêmes choses, C'est pas bon. Du coup, si les personnes ne savent pas quoi cesser, c'est qu'en amont, on n'a pas un process de recrutement clair qui dit « toi, tu assesses ça, toi, tu assesses ça, toi, tu assesses ça ». Une autre chose qui m'avait vraiment étonnée quand je suis arrivée, c'est euh, que je voyais « non, ce candidat, on ne le prend pas, je ne sais pas, je ne le sens pas ». Alors, le feeling, c'est super important en recrutement parce que ce qui est super important, c'est de se dire me... « j'ai envie de travailler avec cette personne », ça, c'est primordial. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de se dire Ah, j'ai envie de travailler avec cette personne, je vais travailler avec elle. Parce que je, je peux avoir envie de travailler avec plein de gens et finalement, au boulot, ça, cette personne, elle ne va pas être une, une super recruteuse ou un super recruteur. Euh, donc pour ça, il faut aussi cesser l'hard skill. Et du coup, ça a été un petit peu ça, la première chose que j'ai fait chez MAL c'était de se dire Ok, on veut grossir beaucoup. C'est quoi le processus de recrutement qu'on va mettre en place euh, pour permettre cette croissance et pour permettre de bien recruter tout en enlevant les biais cognitifs et tout en permettant à chaque fois avoir aux, aux, aux personnes qui font passer les entretiens d'avoir un process clair et défini. Voilà, ça a été mon premier, mon premier gros challenge.
2: Et du coup, après, sur la suite, l'évolution, tu, tu commences à aborder ces thématiques-là, commencer à les régler, un gros travail opérationnel, j'imagine là-dessus. Qu'est-ce qui vient après un peu sur, toujours sur ces big pictures un peu de, quand tu arrives chez Malte et de tes enjeux suivants
0: mes enjeux suivants, ça a été de se dire, ok, maintenant, il y a un process de recrutement qui est défini, comment moi, je fais pour sortir du lot Comment Malte euh, fait pour se dire, ok, en fait, non seulement on est une scale-up euh, en pleine croissance, non seulement on fait partie d'une ex mais en plus, on a un truc en plus par rapport, euh, par rapport, aux, autres, euh, par rapport aux autres scale up Comment moi, je, mets, comment je, je fais comprendre ça aux candidats donc c est, c est, ça a été un gros enjeu sur la marque employeur. En fait, je, et je suis un plein dedans. Hein. Donc, euh, et ça a été gros enjeu marque employeur et aussi gros enjeu outillage. Comment j'outille mon équipe pour que eux euh, puissent faire au mieux leur travail, c'est-à-dire de recruter. Euh, et comment, comment je les outille Comment, en fait, comment je leur donne les, les armes, euh, les outils pour que eux ils puissent recruter les meilleures personnes possibles.
2: Donc ça, c'est les, les, les enjeux que tu as actuellement chez Malte, mm -hmm. sur cette deuxième partie.
0: Mm -hmm. les, okay. euh, les, si tu veux, Actuellement, j ai, j ai, ça fait un an que je suis là, donc si tu veux, je ne peux pas te dire euh, que j'ai réglé euh, les enjeux que j'avais il y a un an. D'autant plus que, je, comme je te l'ai dit, je pense que quand tu es dans une scale-up, il faut toujours avoir la capacité d'itérer. Euh, tu vois ce que j'ai mis en place, euh, ce qu'on a mis en place avec mon équipe il y a un an sur les process de recrutement, est-ce que euh, dans six mois, on ne va pas se poser et se dire hmm, est-ce que ça correspond toujours bien Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu euh, changer Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu euh, affiner Peut-être que si. Donc Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de te dire en un an, j'ai révolutionné le game et ça y est, c'est fini. Non, les, les challenges ils sont toujours là, les enjeux ils sont toujours là. Il faut toujours être capable de, euh, de, de, de pouvoir travailler dessus.
2: Comme en plus, c'est un podcast qui est à destination dans un premier temps des élèves ingénieurs. Ouais. La méthodologie Lean est la meilleure... Euh... Amalgame qu'on pourrait faire là-dessus.
0: Exactement, exactement.
2: Super. Sur cette première phase, ce premier enjeu dont tu nous parles, qui est justement de structurer, d'arriver à se dire, mais ok, qu'est-ce qu'on va valoriser, qu'est-ce qu'on va questionner, qu'est-ce qu'on va challenger chez un candidat, tu parles de biais cognitif. Concrètement, qu'est-ce que c'est
0: Alors, un biais cognitif, c'est de te dire, clairement, en fait, il faut que tu saches qu'un euh, qu 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 entretien, 90% des personnes, c'est quand même beaucoup font hein, baser leur impression sur les 10 premières minutes de l'entretien. Ça veut dire que tu fais bonne impression tes 10 premières minutes, t'as gagné le brelo, génial, bravo. Même si derrière, le fond, c'est que t'es pas la personne la plus adaptée. Et si, à contrario, tu te foires les 10 premières minutes alors que tu as les soft skills et les hard skills nécessaires, voilà, c'est fini. Et ça, en fait, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place comme, comme trame Qu'est-ce qu'on met en place comme outil pour se dire, on sort de ces 10 premières minutes et en fait, on va, aller, on, on va mettre en place une trame définie pour dire « Ok, va le chercher sur autre chose. » Et toi, ce que je veux, c'est pas que tu, tu, que tu testes et que tu assesses ces dix premières minutes. Ce que je veux, c'est que tu me dises à la fin de l'entretien, toi en tant qu'opérationnel, en, en tant que hiring manager, « Je veux que tu assesses à la fin de l'entretien en te disant « Ok, est-ce que cette personne, elle peut vraiment, elle, est elle est vraiment, elle peut vraiment être, être le, la bonne personne pour mon poste ?» Et pour ça, en tout cas chez, chez Mal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des entretiens différents à chaque étape avec une trame bien définie sur qu'est-ce qu'il doit tester, à quel moment, qu'est-ce qu'il doit cesser, euh, à quel moment, qui, qui, qui est bien clair.
2: C'est que effectivement, moi bon, on me l'a toujours dit en école, souvent le recruteur va se faire 80% de son euh, impression sur les deux ou dix premières minutes. En tant qu'étudiant, est comment est-ce qu'on doit réagir face à ça Est-ce qu'on s'adapte Est-ce que euh, finalement, on se dit... Euh, je vais faire attention à ces choses-là ou est-ce que je fais confiance au processus de recrutement Je sais pas comment. Comment est-ce que tu est ce que tu conseilles de se préparer ou d'aborder cette notion justement de biais cognitif, de se dire la personne va avoir des impressions. Comment est-ce que j'essaye de sortir de ces impressions Est-ce que j'essaye d'en sortir mmh.
0: Je J'ai pas une réponse un petit peu générique. Je peux te dire ce que moi j'ai essayé de mettre en place à mon échelle ou ce qu'on a essayé avec mon équipe de mettre en place pour justement sortir un petit peu de ça et que ça ne soit pas suffisant. Je sais pas euh, si toutes les entreprises le font et d'ailleurs euh, si toutes les entreprises sont outillées pour le faire, tu vois? Je pense peut-être aux startups un peu plus en early stage. Je ne sais pas si, tu vois, ils ont une personne qui est là ou des personnes qui sont là, focus sur ce genre de problématique. Donc, dans tous les cas, c'est bien de le savoir, peut-être. C'est bien de se dire, si tu es étudiant, bah oui, ça existe, en fait. La première impression, ce que tu dégages, c'est important. Donc, t'y préparer. Après, te dire aussi, en tout cas, que les entreprises, elles essayent en tout cas, peut-être pas toutes, mais certaines entreprises essayent de faire en sorte de ne pas s'arrêter à là et d'aller vraiment beaucoup plus loin et de justement essayer le plus possible de, de ne pas s'arrêter sur, sur cette première impression.
2: En tout cas, moi, si j'en retiens un maître mot de ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, cette, cette suppression des biais cognitifs peut arriver à différents stades de maturité et que c'est pas parce qu'une boîte ne le fait pas que forcément elle est, elle est entre guillemets « mauvaise » ou qu'elle n'est pas forcément intéressante pour un, un, pour un étudiant. C'est juste qu'il faut être conscient que si on vient chercher ça, en tout cas, bah on l'aura pas.
0: En fait, il faut juste être conscient que ça existe, que même si on essaye d'enlever les biais cognitifs, que même si on essaye de faire des trainings pour nos opérationnels sur comment bien recruter, qu'est-ce qui est important, etc., comment mener un entretien, etc. Malgré tout ça, ça existe. Il faut juste être préparé.
2: Sur ces thématiques justement euh, de suppression des biais cognitifs, tu parles euh, majoritairement de se dire je vais former mes équipes pour les supprimer complètement. Concrètement, cette formation ressemble à quoi
0: Alors, euh, ça va être en fait, si tu veux, ça va être plus, encore une fois, hein, je suis désolée, mmh. je vais revenir sur mon processus de recrutement. Pour moi, comment elle a été faite, C'est on a redessiné un processus de recrutement en se disant qui fait quoi à quel instant et qu'est-ce que tu dois assesser, quelles sont les choses vraiment que tu vas creuser. Dans ce premier entretien, dans ce deuxième entretien, dans ce troisième entretien, dans ce quatrième entretien. Du coup, quand tu fais ça, par la suite, tu, vas, tu rencontres tes opérationnels et tu leur expliques. Tu leur expliques, voilà. Vous, vous êtes là euh, parce que vous allez être amené, ou vous êtes amené, d'ailleurs j'ai déjà, à rencontrer des personnes pour faire le track record interview. Track record, ça veut dire qu'on va creuser sur ce qu'il a fait dans le passé. Voilà ce qu'on attend de vous dans cet entretien. Donc nous, on a déjà essayé de faire une trame très définie, on, on travaille avec un ATS qui s'appelle Lever, où tu peux vraiment personnaliser tes trames d'entretien, donc tes feedbacks. Donc on demande à nos opérationnels de remplir un feedback et donc on les accompagne lors de ce feedback en disant exactement voilà, est-ce que tu peux creuser ça Est-ce que tu peux creuser ça On a même poussé le bouchon à se dire, le feedback, il va être dans, le feedback à remplir dans les heures il est différent pour les équipes sales, pour les équipes tech, pour les équipes marketing, pour qu'en fait, si tu veux, la personne elle soit vraiment le plus accompagnée possible quand elle passe son entretien. Mais du coup, tu le traînes aussi lors de... de, 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 lors de quand tu les rencontres, pour, pour lui expliquer comment ça se passe, en lui disant, voilà, toi, tu es là, voilà ce que tu dois cesser Pour assesser ça, tu vas être accompagné tout le long du chemin, on va te dire exactement quoi faire, etc. De même, du coup... Toi, c'est quoi ton boulot de recruteur C'est de dire à la fin de cette heure, est-ce que cette personne, par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé, je pense qu'elle a quelque chose à m'apporter sur le poste sur lequel je le vois Si déjà tu fais ça, si déjà tu lui dis, tu dois répondre à cette question après une heure, et en ayant creusé son background, t'essayes un petit peu, en, en contournant un petit peu, en disant, bah, tu t'arrêtes pas aux dix premières minutes en fait. Tu dois vraiment creuser. Donc c'est déjà un, un, une, un des premiers éléments. Vois? Ensuite, sûr. on a un test technique qu'on va de façon systématique entre le premier et le deuxième entretien. Euh, et du coup, pareil, on a, après, on accompagne à la fois le candidat en lui envoyant le test technique en avance et en lui disant ce qui va être assessé, mais pareil aux opérationnels en lui disant voilà ce qui va être assessé, voilà ce que toi en attend de toi que tu assesses du candidat. Et là, ça va être beaucoup plus sur les soft skills et les hard skills. Ça va dépendre du poste, si tu veux. Un commercial, on va attendre capacité de négociation, par exemple, forcément, et de pouvoir pitcher euh, euh, l'entreprise. Euh, mais du coup, c'est pareil. Du coup, en, en disant exactement ce que tu attends d'ACC, la personne est plus focus sur « Ah, est-ce qu'il est capable de le faire ?» plus que sur les 10 premières minutes.
2: Bien sûr. Et justement, quand on parle de ces assets qui doivent être mesurés, ou déjà, est-ce que c'est transparent pour un étudiant et est-ce que c'est une bonne chose qu'un étudiant puisse avoir accès, à, à, par exemple, à, à ce que va chercher la personne en face de lui
0: En fait, ça dépend, ça dépend ce que tu. Franchement, je n'ai pas de réponse à ça. Nous, on l'a fait. Parce que, par exemple, euh, euh, nous, on, a, donc on envoie le case study à, nos, à, nos, à, à tous nos, nos candidats en leur disant voilà ce qui va être à Moi, je pars du principe que je, je suis, il faut que je le dise, je suis vraiment pas douée sur euh, Excel. Voilà, Je, je l'avoue, vraiment, ce n'est pas mon truc. Euh, j'ai une équipe finance qui est géniale et qui m'aide beaucoup du coup euh, mais je suis vraiment pas douée sur Excel c'est pas parce qu'on me dit t'as 4 jours ou t'as 3 nous c'est environ 2 à 3 jours de préparation pour préparer et pour maîtriser euh, les TCD et, euh, et les macros que en fait je vais être une experte de ça c'est pas parce que je sais que c'est là dessus en fait bah, tu vas être ACC sur ta capacité à faire des TCD euh, c'est pas parce que je le sais que je vais devenir experte en 2 jours quoi. donc moi je pars de ce principe là que, qui me dit en fait donner de la visibilité à un candidat c'est pas tricher, c'est lui dire voilà, sur quoi on va t'attendre. Et je pense que c'est super important aussi pour un candidat, enfin moi je me mets un petit peu à la place de quand j'étais candidate, de savoir même ça va, ça va pas. Enfin moi en tant que candidat, ça va ou ça va pas, mais pourquoi ça va ou ça va pas Qu'est-ce qui a pêché Et du coup se dire en amont, bah voilà en fait, cet entretien, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'on va cesser, voilà ce qu'on va creuser. Bah du coup ça leur donne aussi les billes. « Ok, bah si ça ne va pas, c'est qu'en fait, je ne connais pas avec la culture. Si ça ne va pas, c'est qu'en fait, euh, je n'ai pas su les convaincre que euh, j'étais euh, sûrement bonne sur Excel ou sur Python ou sur que sais-je. Euh, » Et donc, ça leur donne aussi des billes en fait, pour leur dire euh, tout simplement pourquoi ça n'a pourquoi ça pas marché ou au contraire, pourquoi ça a marché.
2: Bien sûr, mais de toute façon, moi, je suis intimement persuadé que ce n'est pas parce que tu donnes de la visibilité que forcément, les gens vont chercher à tricher. En fait, et puis, c'est aussi... Cette... Cette question de laps de temps en fait. En trois jours, sûr. tu l'as dit, euh, difficile de se dire euh, je vais devenir un champion en deux jours.
0: Et, et, et tu sais quoi Si vraiment euh, sur, tu, je, te, je te fais passer des entretiens sur le poste de contrôleur de gestion et que tu, deviens, tu fais 48 ans non-stop de TCD et que tu deviens master en TCD, bah, tant mieux. Ça veut dire que tu maîtrises cette skill et donc tu peux, euh, si c'est ce qu'on attend de toi, tant mieux. Tu vois, à Absolument. la fin du compte, euh, tu auras maîtrisé ce qu'on attend de toi.
2: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en tout cas, pour aller arriver sur la deuxième phase, ton deuxième challenge que tu as en face, qui est surtout de l'employer branding et de dire quel est mon truc en plus et comment est-ce que je le fais passer bah, Comment tu comment arrives à ce challenge Comment tu te dis, OK, il faut qu'on développe ça
0: Déjà, j'y arrive parce que en toute transparence, moi, j'en ai une entreprise, uh, Back Market, uh, qui attire beaucoup. Qui attire beaucoup parce que c'est une entreprise déjà sexy, qui en plus a un, 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 un projet qui parle beaucoup. Um, quand tu passes de ça à Malte qui, en fait, je ne sais pas pourquoi, qui est moins connu, alors que tu te dis, mais attends, le projet de Malte, il est incroyable aussi, en fait. Et eh bah ben, en fait, tu te dis pourquoi Pourquoi j'attire moins Et du coup, comment j'attire plus Parce qu'en fait, euh, ma boîte, elle est incroyable, mon projet est incroyable. Euh, du coup, il, il faut que je fasse du bruit. Il faut que je dise à tous ces candidats, regardez ce qu'on fait, c'est génial et chez Malte, c'est génial. Donc ça vient très vite, en fait. Ça vient très vite quand tu arrives et que tu te dis, j'ai pas autant de candidatures que je devrais l'avoir ou que je, que j'aurais besoin d'avoir
2: sur cette notion là j'imagine que tu regardes des indicateurs de performance pour avoir ces choses là
0: bah, tu, tu regardes tout simplement combien de candidats combien de as de candidats qui apply qui candidate naturellement euh, par euh, par semaine par mois? Euh, et puis tu te rends bien compte que, 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 que. En tout cas, quand moi je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas suffisant. Ça va de mieux en mieux et ça, ça prend la, la bonne tournure. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout suffisant. Pareil, combien de. Tu regardes le nombre de personnes, le, le pourcentage de personnes que tu recrutes par applicant, par personne qui, qui candidate eux-mêmes, naturellement, on appelle ça de le band, C'est pas suffisant. Il faut qu'on aille les chercher. Pourquoi Et comment en fait, je, je fais en sorte que. Euh, qui, qui viennent à moi plus naturellement. Alors, c'est pareil, tu, regardes, tu peux regarder un autre chose. Même en, est, en, en allant les chercher, tu peux te dire mon taux de réponse en chasse, il est faible. Pourquoi Pourquoi euh, Moi, je dis toujours ça à mon équipe. Si demain Google me chasse, même si vraiment, vraiment dans ma vie, j'ai pas envie chez Google, je pense que je répondrai. En mode ah bah merci de m'avoir chassé, c'est super, mais aujourd'hui je suis pas intéressée parce que c'est Google. Bah moi, je voudrais, mon rêve, c'est que demain, si quelqu'un, si on chasse, les personnes, au moins, nous répondent et nous disent « C'est super de nous avoir contactés, mais pourquoi ?» Parce qu'en fait, demain, il est pas, le candidat, il n'est pas à l'écoute du marché, pas de problème. Mais demain, s'il arrive pour une raison pour une autre qu'il le soit, tu peux le relancer ou il peut repenser à toi.
2: Mais du coup, moi, je vais te poser la question, la question qui fâche, c'est comment est-ce que tu as fait
0: Comment est-ce que j'ai fait par, Alors, quoi par quoi tu as commencé Par quoi j'ai commencé alors, premièrement, j'ai eu un coup de pouce euh, incroyable qui n'est pas du tout dû à moi. On est rentré dans le Next 40 donc les, euh, les, les 40 entreprises, les 40 scale-up les plus prometteuses de France. Euh, donc, on est rentré dans le Next 40 l'année dernière et ça, ça a fait hein, bien évidemment un gros coup d'accélération. Comment j'ai fait Ensuite, euh, j'ai euh, dépensé de l'argent sur LinkedIn en passant sur LinkedIn illimité. donc Maintenant, toutes nos annonces apparaissent sur LinkedIn. Euh, et comment j'ai fait aussi donc comme je te l'ai dit, on a un gros projet d'employer branding sur la refonte totale de notre marque employeur, sur en fait qu'est-ce qu'on communique aux candidats. Qu'est-ce qu'on communique et comment on communique. Et là on est en plein dedans.
2: Au-delà de, de justement LinkedIn, parce que finalement euh, là finalement c'est une phase d'investissement dans des outils, tu nous parlais que justement le challenge de cette deuxième phase a été aussi de coupler avec des outils pour euh, armer tes équipes. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place est -ce que, Comment est-ce que vous industrialisez votre recrutement Là où finalement, vous êtes dit « Ok, on va structurer. Maintenant, on a besoin de passer au cran de dessus et vraiment d'aller à la guerre. » quoi.
0: Ouais. Euh, comment tu mets tout ça en place En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une sorte d'un tout. Euh, la première des choses, c'est qu'encore une fois, nous, on était déjà sur un super ATS euh, qui, 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 qui est incroyable. Euh, la première des choses, c'est que j'ai est -ce essayé.
2: Est-ce que je est peux juste nous présenter ce que c'est qu'un ATS
0: C'est un outil qui permet de centraliser toutes les personnes qui, euh, qui candidatent. C'est un outil qui permet aussi de, de centraliser toutes les personnes que tu vas chasser qui permet euh, de, de gérer tous les postes que as à, à, euh, que tu as à pourvoir euh, et qui va être relié avec pas mal d'autres éléments type des Job boards, type LinkedIn. Donc dès que je poste une annonce, ça les met sur plein de sur LinkedIn, sur euh, Job teaser sur ce que tu veux. Euh, et du coup les personnes candidates et moi j'ai une source unique où j'ai un outil unique où j'ai tous les candidats. Quelle que soit la source d'où il vient, donc de tous les job boards, s'il vient d'une agence, j'ai tous les candidats sur quelque chose d'unique. Euh, C'est beaucoup plus simple du coup pour les suivre, pour les faire évoluer, etc. C'est toujours aussi cet ATS qui permet de mettre en place des trames très détaillées, tu vois, pour, pour nos opérationnels quand ils font passer un entretien, pour suivre cette trame d'entretien euh, et pour savoir les questions à poser, etc. Donc j'ai un ATS que, que je trouve euh, exceptionnel. Je le trouve très bien, je ne vais pas dire exceptionnel, il y a des choses qui m'énervent, il y a des choses sur lesquelles où j'ai des points avec eux toutes les deux semaines pour les améliorer. Mais en tout cas, effectivement, il fait bien son boulot. C'est un ATS qui est quand même, qui est quand même vraiment qui est, qui est top, Ça s'appelle Lever, hein. je ne veux pas faire de pub, hein. je ne suis pas sponsorisée, mais vraiment, c'est un, un super ATS. Et donc déjà, c'est de se dire, en fait, moi, je veux que quoi Qu'est-ce qui est important pour mon équipe Qu'est-ce qui leur prend du temps Qu'est-ce qui est important pour eux C'est de recruter, c'est d'aller chercher des candidats. Donc, ce n'est pas de faire de tout ce qui est périphérique. Donc, tout ce qui est périphérique, ça va être toutes les tâches qui peuvent être admin, tu vois. Et bien, bah, c'est de te dire, ok, tu rends tout ça de façon automatique. Donc, c'est de mettre des, des API en place avec d'autres outils pour qu'en fait, nous, on ait juste à travailler sur l'Ever et après, hop, ça se passe partout, toutes les informations soient envoyées. Et nous, on a juste à faire notre cœur de métier qui est de recruter. C'est pareil, c'est de les outils en mode, ok, c'est quoi le message de chasse, de chasse qui est pertinent les outilliers, là, tu vois, on va partir, on va faire, en novembre, on va partir chez LinkedIn toute une journée où ils vont nous apprendre à chasser, encore mieux, à avoir des tips. Euh, ça, ça va être les outilliers en mode, OK, notre job description, comment, comment je rends mes, la description, les descriptifs de poste euh, le plus attractif possible pour mes candidats. Donc, moi, j'ai une personne dans mon équipe qui, fait de qui, fait, donc, qui travaille avec moi sur l'Empire Branding, euh, qui est géniale. Et c'est elle qui a travaillé sur comment je fais que ce, cette descriptive de poste est super, intérieure. elle est euh, catchy. Euh, ça va être qu'est-ce euh, qu que je mets en place euh, pour rayonner. Donc, euh, par quels euh, quel moyen, tu vois. Et ça va être sur toutes les équipes. Nous, on a un sujet, bien évidemment, quoi, je pense beaucoup de scale-up sur les profils tech. Ça va être comment j'attire les techs. Sur quoi je rayonne Sur Medium. Ok, il faut qu'on crée du contenu sur Medium. En faisant des événements. Des, 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 des ok, et bien on fait les events. En faisant, nous on fait quelque chose qui s'appelle le MalTech Days. dont toute notre équipe tech et produit ils viennent toute la journée. Euh, tous les locaux sont, sont que pour eux et ils parlent tous les sujets qui, qui les intéressent. On organise ça une à deux fois par an. Ok, et ben on fait ça et moi j'adore organiser ça et je rayonne dessus. Donc ça va être en fait, c'est tous ces outils-là pour en fait permettre de, à mon équipe de faire ce qu'ils font très bien, recruter.
2: On parlait tout à l'heure euh, de la méthodologie Lean et de ce principe itératif. Et c'est extrêmement rigolo parce que moi, je l'ai vu personnellement quand on a échangé ensemble. Il se trouve que euh, tu euh, avais l'impression d'avoir vu une petite erreur sur le site de Malte. Et tout de suite, tu t'es dit « Ok, je vais aller informer le support qui a une problématique ». Et là, du coup, tout de suite tu mets en place une itération produit de se dire j'ai vu quelque chose qui ne va pas, comment est-ce que je le transmets, comment est-ce que j'itère là-dessus et ça c'est quelque chose qui est assez central euh, dans toute la méthodologie ligne, de se dire on va itérer, on va avoir des feedbacks et on va euh, construire sur pourquoi est-ce qu'on a eu ces erreurs-là, etc. Concrètement quelle forme ça prend donc, vous, dans vos équipes de recrutement
0: euh, Nous on met en place euh, un quarter review donc, euh, donc un quarter c'est par trimestre donc à la, fin de, à la fin de chaque trimestre on rencontre donc par équipe euh, euh, on rencontre nos opérationnels et on se dit Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on met en place pour, 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 pour améliorer pour le quarter prochain Mais En fait, on commence toujours par cette slide qui est « on vous écoute ». Avant de nous vous présenter les datas, avant de vous dire c'est quoi le funnel, avant de vous dire c'est quoi le, le taux de conversion de, du passage 1 au passage 2, etc. Avant de vous dire d'où viennent les candidats, avant de vous dire qui, pour nous, où est-ce qu'il y a des problèmes, on vous écoute. Selon vous, en état, avec notre processus de recrutement actuel, avec notre façon de travailler actuelle, Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore Donc, ça, une fois par trimestre, on rencontre donc la totalité de nos équipes. Et en fait, le but du jeu, c'est de se dire OK, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et Du coup, qu'est-ce que je dois améliorer pour le quarter d'après
2: Bien sûr. Et donc là, finalement, il y a toute une politique de, de feedback qui se met en place.
0: Exactement, exactement. Les feedbacks, si c'est pas parce que, euh, en fait, et, et, et c'est de se dire on prend une heure, où on prépare, où on poule les data, où on fait une présentation hein, pour dire vraiment... On fait parler les chiffres, comme je dis, en disant bah, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais c'est surtout un moment pour se dire, ok, venez, on échange ensemble. Qu'est-ce qui, nous, nous empêche en tant que recruteurs de bien recruter, de plus recruter Est-ce que c'est la longueur Est-ce qu'il y a trop de gens qui sont dans le process Est-ce que ça va être euh, le, le case study euh, Il demande trop de temps de préparation, donc on perd des candidats. Qu'est-ce qui, nous, nous empêche de, 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 de bien recruter Et vous, Qu'est-ce qu'à votre avis on ne fait pas bien et qu'on devrait faire mieux Sur quoi vous nous attendez Et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu a mis en place de façon systématique une fois par quarter et qui, je pense, marche très bien.
2: Et justement, sur cette partie euh, finalement d'analyse, de suivi, qu'est-ce que vous suivez un peu euh, À quoi ressemble ton dashboard, toi, personnellement, euh, aujourd'hui Qu'est-ce que tu suis
0: Qu'est-ce que je suis Alors, tout va, dépendre, euh, tout va dépendre avec qui, quand, comment. Je ne suis pas les mêmes choses avec les mêmes personnes. Euh, en tout cas, ce que je suis, c'est le time to hire. Ça veut dire combien de temps je mets pour recruter. Une personne, à partir du moment où elle rentre dans le process de recrutement. Euh, ça va être le time to fill. Combien de temps, une position, elle est ouverte. Ça va être, est-ce que sur les 60 recrutements que je vais faire ce, 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 ce trimestre, j'en fais bien 60. Sinon, pourquoi Ça va être le taux de conversion d'un R1, un R2, un R3. Enfin, à chaque niveau du process, ça va être en fait ce que, ce que je vais suivre, c'est tout pour s'assurer que mon process de recrutement il marche le mieux possible.
2: Bien sûr, mais déjà tu as donné des indicateurs qui sont un peu parlants et qui vont permettre aussi à des gens qui peuvent écouter de se dire ok, bah concrètement, euh, voici des choses qui sont intéressantes et aussi des choses qui moi vont m'intéresser parce que en comprenant bien toutes ces choses-là, je vais pouvoir les utiliser et mieux m'informer et mieux pratiquer le recrutement. Donc c'est aussi intéressant de savoir ce qui est important pour vous de, cette, de ce point de vue-là.
0: Mmh. -ce qu je suis... Oui, bah <rire> Après, ce qu'on ce qu regarde aussi, ça m'a fait penser à autre chose. Nous, on a mis en place un, un, un survey candidat. Tous nos, tous nos candidats, en fait, de façon anonyme, on leur envoie est-ce que tu as 5 minutes, vraiment 5 minutes, pour répondre à des questions Si tu as passé un, un processus de recrutement chez nous, qu'est-ce que tu as pensé de notre processus de recrutement Est-ce que c'était suffisamment rapide Est-ce que les personnes étaient suffisamment euh, inspirantes, etc. Et ça, une fois par quarter, pareil, en fait, je poule les data. Euh, je ne vais pas te dire, encore une fois, je vais être transparente. Hein, moi, Excel, euh, euh, <rire> c est, c est, je sais toujours faire des TCD. Par contre, j'ai aussi des personnes en interne qui sont géniales euh, et qui, qui m'aident beaucoup. Et du coup, en fait, là, je peux vraiment faire parler de data en disant « Ok, overall, est-ce que les candidats sont contents de notre process de recrutement ?» Pour eux, s'il y a un problème, il vient d'où euh, Et je peux le faire aussi, je peux le faire par équipe. Je peux le faire par opérationnel. Je peux le faire et du coup, je me dis hmm, « Ok, là, par contre, j'ai vu que dans cette équipe, euh, « Ah, peut avoir un problème. »« Bah tiens, bah, je vais en parler lors du quarter review. » Donc aussi, avoir finalement écouté les feedbacks des candidats, même si euh, ce n'est pas encore une fois chaque candidat que je peux parler, mais c'est à travers les chiffres dire euh, « Ok, qu'est-ce qui s'est passé
2: ?» D'un point de vue global, c'est toujours euh, extrêmement euh, difficile d'avoir ces feedbacks, notamment des candidats, je pense. Si tout de suite, tu avais une phrase pour convaincre un candidat de remplir un, un, un formulaire de, de feedback Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Que ce soit bien passé ou mal passé, si vous nous partagez votre expérience, si on la demande, encore une fois, j'ai essayé de faire ça, je crois que ça prend 3-4 minutes, quoi, maximum. Euh, ça pourrait permettre de nous, nous améliorer derrière et donc, potentiellement, de ne plus faire les mêmes erreurs. Donc, pour toi en tant que candidat ou pour euh, ton copain demain s'il si euh, si rentre euh, en process en tant que candidat. Donc, ça, je, en tout cas, pour nous, c'est important. Et pour toi, en que candidat, je comprends que ça peut être long, mais je pense que si en fait tes copains l'avaient fait avant, peut-être tu aurais eu moins de mauvaises expériences parce que tu aurais plus donné les clés aux, aux recruteurs sur qu'est-ce qu'on doit améliorer.
2: Bien sûr. Sur une question qui est un peu connexe, que ce soit sur la première phase, donc la phase donc, on va dire, de structuration des process, ou sur la deuxième phase, on va dire d'accélération sur laquelle tu, tu armes tes équipes, à quel moment tu inclus ou tu te poses les questions de diversité Parce qu'on parle beaucoup de diversité, de, mmh. euh, on parle de biais cognitifs, on parle euh, parfois de multidiversité, etc. Comment que, à quel moment tu penses, tu te mets, tu te penches sur ces questions-là
0: Alors, j'ai envie de dire avant, pendant, après. <rire> avant, parce que du coup, nous, on est une personne qui va arriver sur la diversité et l'inclusion euh, chez Malte en te disant « Ok, comment justement je, je, je fais en sorte que ces problématiques sont traitées ?» Euh, et, et c'est pareil je, ça repart sur la partie training à partir, avec les opérationnels sur comment tu as bien les opérationnels pour, euh, pour qu'ils soient le plus, le plus euh, au courant possible de, de tous les biais cognitifs que tu peux avoir euh, sur la diversité et l'inclusion aussi euh, pour qu'ils ne fassent pas des erreurs euh, si, si, fin, des erreurs qui sont évitables quoi. donc ça c'est vraiment la partie avant donc toute une, po une politique d'I&I en amont euh, et toute une, tout des trainings en amont aussi avec les personnes que tu vas, qui vont passer des entretiens parce que du coup c'est euh, tu vois on, on, encore une fois pendant les entretiens on essaye je sais que euh, tu, tu peux mettre en place des, 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 euh, des groupes de parole. tu peux mettre en place des choses pour que en tant que femme tu te, et que tes managers bah, comment tu fais pour, pour bah, tout concilier euh, cette problématique devrait être aussi pareil avec un homme si tu es un homme et, et que tu es un manager et que tu as une famille aujourd'hui bon c'est peut-être plus ça parle plus aux, aux femmes tu peux faire donc des phases comme ça pendant et surtout après. Après, ça veut dire qu'il y a juste un constat, par exemple, que nous, on n'a on a pas assez de femmes dans la tech. Bon, c'est un constat. Comment on fait du coup pour attirer plus de femmes tu vois, nous, on fait un partenariat avec AdaSchool Je ne sais pas si tu connais AdaSchool Voilà. Donc, nous, on fait un partenariat avec AdaSchool pour rayonner euh, en, en disant, bah nous, voilà, euh, regarde, on, on a des femmes dans la tech Nous, on a la chance d'avoir deux personnes euh, extraordinaires en interne, qui est Bélène, qui est notre chief product officer, euh, qui est euh, qui, qui nous vient de chez Vinted, euh, et bah, qui est une femme, hein, et qui est Claire, qui est notre VP euh, Data, et qui nous vient de chez Airbnb, qui est une femme aussi. Et on a cette chance incroyable parce qu'elles viennent toutes les deux donc, de la tech, et, et du coup, bah, je, je t'assure que bah, forcément, on essaie de les faire rayonner euh, le plus possible en disant, regardez, euh, regardez, c'est possible, et, et, et nous, on veut. Donc, tu vois, c'est vraiment avant, pendant, après, euh, pour essayer de rétablir la balance, pour essayer, de, pour essayer que toutes ces questions soient traitées euh, tout le temps.
2: Bien sûr. Et puis, c'est toujours important d'arriver à se dire, bah, en amont, on va y réfléchir. Pendant, bah, on va essayer. il y a toujours de l'opérationnel, de la maintenance à faire. Et puis après, de se dire, bah, OK, on regarde au-dessus de notre épaule et on se dit, OK, on a fait ça. Est-ce qu'on a bien fait, etc. Exactement. Donc, de toute façon, c'est encore une fois, c'est le cercle d'itération. C'est On réfléchit, on agit et on rétroagit. Donc, Exactement. De, Donc de toute façon, Exactement. très logique. Et puis, dans la continuité, c'est toujours de cette méthodologie d'itération, etc. Qui et finalement est euh, très simple et très logique. Ça fait quasiment 45 minutes qu'on est en train de discuter ensemble, donc on approche de la fin, on approche sur ces questions rituelles, les questions rituelles que j'aime bien poser. Mm -hmm. Il y en a trois. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu peux nous parler
0: Une anecdote de recrutement, là quand je suis arrivée chez Malte, j'ai rencontré euh, une fille qui, qui allait par la suite devenir une de mes collègues. Euh, et euh, donc je me présente, bah, salut, je rejoins Malte, euh, je suis Elisa, je vais devenir euh, Head of Talent Education Andy. Mais je me souviens très bien, tu te souviens pas, il y a quelques années, tu m'as fait passer un entretien chez Back Market c'était juste avant qu'elle de Malte. Elle était en procès chez Malte et Market, puis elle a été prise chez Malte. Euh, et j'en avais aucun souvenir. Mais aucun Et là, tu te dis, wow, ça craint quand même. Parce qu'elle a elle, des elle souvenirs très très bien de toi. Et, et du coup, une personne qui était une de mes collègues, je, je, on n'a pas commencé, euh, bon, pour le coup, on s'entend très très bien et tout va très bien, mais on n'a pas commencé sur les meilleures bases parce que je lui dis, ah, ben, je suis vraiment désolée, mais aucun souvenir. Et malheureusement, la vie d'un recruteur, c'est que parfois, tu rencontres tellement de personnes que tu peux avoir tendance à oublier, et rien de personnel.
2: Non, mais bien sûr, mais en plus, quand tu rencontres, quand tu rencontres tellement de personnes, il y a forcément des gens, c'est mécanique, on ne peut pas se souvenir de tout le monde. Et donc, euh, donc, en tout cas, bon, c'est pas Allez, elle t'a pardonné Elle m'a pardonné. Bon, bah, c'est l'essentiel. Deuxième question. Comment tu chiffres un mauvais recrutement chez Malte
0: ah, c'est une bonne question, ça. Comment je chiffre un mauvais recrutement chez Malte euh, En fait, sur pas mal d'indicateurs que je mets en place, euh, moi, je suis le taux de fin de période d'essai. C'est-à-dire euh, qu'on a recruté une personne, ben, à combien de... Euh, combien de périodes d'essai euh, vont être euh, mis, mis en fin ou pas. Je pense sincèrement, mais ça, je sais que ça dépend des écoles. Moi, je pense que le recruteur, ça partie un petit peu de responsabilité. Si tu es bien aligné avec ce que veut l'opérationnel, euh, ce que veut le candidat, euh, le projet, normalement, tu n'as pas de, de fin de période d'essai. Mais bon, ça, ça, ça dépend des écoles. Euh, et je suis aussi le, le, le churn total. C'est-à-dire euh, les personnes qui partent. Parce que même si je pense que ce n'est pas dû qu'au recrutement, c'est important euh, pour une entreprise d'être une entreprise saine, qui ne fait pas trop repartir des gens. Euh, et du coup, pour moi, comment je chiffre un recrutement qui s'est bien passé, ça va être à travers multi-indicateurs. Le time to hire, encore une fois, à partir du moment où tu commences ton process de recrutement, quand est-ce que tu finis derrière Time to fill, à partir du moment où tu ouvres une position, combien de temps ça te prend pour la... Pour la euh, pour trouver une, le bon candidat derrière, ça va être le taux de fin de période d'essai, ça, euh, ça va être le taux à combien nos opérationnels sont contents de nous, à combien nos candidats sont contents de nous, euh, et puis ça va être aussi les, 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 euh, les, 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 le nombre de personnes que, que j'arrive à faire venir chaque mois, chaque quarter euh, par nos équipes. Est-ce que ça, 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 ça file bien, euh, nous, nos, ex, nos, nos expectations Pour tout te dire vraiment, moi, j'ai un tableau de suivi pour faire mon coût unitaire de recrutement où j'essaie exactement combien me coûte un recrutement. Donc, dedans, je mets la masse salariale de mon équipe. Dedans, je mets tous les outils, comme je te disais. Dedans, je peux mettre tous les événements que je vais faire. Dedans, je mets le coût d'agence, le, le coût de tout. Je mets, tu fais tout ça, tu vois le nombre de personnes que tu as recrutées après et tu vois le, le, le coût unitaire de recrutement à l'année. Et, et ça coûte cher, un recrutement. Et ça coûte cher de, de rater un recrutement, d'où la nécessité. D'avoir euh, un bon processus de recrutement pour bien réussir les
2: recrutements. Les, les gens qui, qui écoutent ne peuvent pas me voir, mais j'ai un sourire, euh, oui. un grand sourire. C'est rare d'avoir euh, dans, dans des boîtes, d'avoir justement ce genre d'informations, d'arriver à faire ce travail qui est presque de la comptable. Moi, 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 je, je, je suis désolé, je vais poser la question mais combien ça vous coûte <rire> Est-ce est que, est que tu peux le donner ce chiffre
0: alors, euh, est-ce que je peux le donner Je sais, franchement, je suis pas méga à l'aise pour le donner. Il y a pas de il y, y a pas de 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 de, de grosse surprise. Je suis pas méga à l'aise parce que euh, parce que euh, pourquoi je suis pas méga à l'aise Parce que j'ai l'impression que ça ça concerne euh, que Malte. Par contre, là où tu as raison, c'est que moi je travaille beaucoup avec quelqu'un qui est FPN analyste, c'est nous. Comme je te dis, à Excel, ce n'est toujours pas ma tasse de thé. Et du coup, on travaille énormément en collaboration, lui et moi, sur tous les outils, tu vois, notamment ça. C'est avec lui qu'on travaille ensemble sur le coût unitaire de recrutement. C'est avec lui qu'on travaille ensemble sur l'approbation la, des offres. Euh, il est en train de, de me faire un super tableau euh, pour que quand on a un candidat, quel euh, salaire on lui offre euh, à la fois pour qu'on soit juste en interne et à la fois pour qu'on soit juste sur le marché. Donc, tu vois, c est, c est, je travaille énormément avec lui. Et là où tu as raison, c'est que moi, le recrutement, le recrutement, il ne peut pas être bon si tu ne travailles pas en étroite collaboration avec toutes les autres équipes qui sont tout autour. Ça veut dire que tu, si tu ne travailles pas en étroite collaboration avec tout, déjà toutes les entreprises, tous les départements pour savoir ce qu'ils attendent de toi, mais aussi avec la partie BHR, donc la partie vraiment euh, people partner, euh, avec la partie people expertise, comment, euh, enfin, la partie compliance, la partie admin, la partie opération, c'est primordial, on ne peut pas travailler sans eux. Et la partie finance. Donc, c est, c est, en fait, euh, quand tu parles de recrutement, un process de recrutement qui, qui, qui réussit, il euh, dépend beaucoup de l'équipe de recrutement, mais pas que.
2: Et bah ben, tant pis, ce secret le mieux gardé de Malte restera secret. Exactement, pour tant toujours. C'est pour toujours. Dernière question avant de te laisser. Je le dis à chaque fois et il faut vraiment que je change. À chaque fois, je dis que je vais changer, mais il faut vraiment que je change. Moi, j'ai une fille entrepreneuriale assez forte et je me pose tout le temps la question de quand on est entrepreneur, on n'est pas recruteur. Et c'est pas facile, c'est un métier en tant que tel. Mmh. Quel conseil tu donnes à un entrepreneur early stage qui doit préparer, par exemple, cette phase de scaling et qui doit se poser ses premières questions opérationnelles, se dire bah, concrètement, par euh, bah, où je commence et à quoi et je ouais. dois faire le plus attention
0: tu sais, C'est marrant ce que tu dis. Donc, euh, la semaine dernière, j'ai rencontré euh, Hachette. J'ai fait un, 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 un semi anything Hachette, pour te donner une ordre d'idée, c'est euh, comme la station F, mais à Lyon. Euh, et du coup, c'était pour les entrepreneurs qui et c'était exactement ces questions-là. Qu'est-ce que je mets en place, en fait Qu'est-ce que je mets en place euh, euh, Qu'est-ce qui, qui est important de penser En fait, tout ce que j'ai dit, ça ne pourrait pas exister si tu ne sais pas quelle, sont, quelle est la culture de ton entreprise. Qu'est-ce qui est important pour toi ton, ton, ton process de recrutement, nous, notre process de recrutement chez Malte, il, il, notre, il tient beaucoup sur la culture de Malte et les valeurs de Malte. Et ce n'est pas du chiqué. Et donc, pour ça, c'est déjà super important de te poser dessus c'est aussi super important de te dire « Ok, il faut que j'évite des erreurs qui sont évitables. » Donc, en fait, il faut que je, je, mette en place, hein, il faut que je structure mon processus de recrutement. Il faut que je sache exactement qui fait quoi à quel moment. Parce que si je ne fais pas ça, tu vas rentrer dans les biais cognitifs, justement. Et en fait, tout ça, si tu es un jeune entrepreneur et que tu montes à ton entreprise, je pense que c'est super important de l'avoir en tête pour te dire « Ok, en fait, aujourd'hui, on n'est que… Euh, » Déjà, je suis peut-être tout seul ou je suis peut-être 2. Euh, demain, on sera peut-être 10. Après, on sera peut-être 100. Et, et le jour d'après, je vais être 1000. Et bien en fait, dès le... pour éviter les erreurs de recrutement, il faut dès le début que tu essayes le plus possible de te dire, OK, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi Et c'est quoi comment je structure mon processus de recrutement pour arriver au mieux à, euh, à éviter de, de mal recruter. Et trouver des personnes, ça c'est dans le cas où tu es un jeune entrepreneur et que tu montais ta ton entreprise qui peuvent me convenir non pas seulement aujourd'hui, qui peuvent faire au suisse, pardon mais aussi demain, où il pourra plus se spécialiser, et aussi après-demain, où il va devenir
2: expert. Et du coup, bah, question qui est sous-jacente, c'est, euh, je suis entrepreneur, je comprends bien ce que tu me dis, je sais sur quoi je dois me focaliser, par où je commence Est-ce que tu as une ressource, un nom, une personne, un truc que je peux regarder
0: euh, Par où tu commences
2: Un bouquin, un livre, une newsletter ouais. euh, En recrutement sur ces aspects-là ouais. justement dont on vient de parler.
0: Ouais, Franchement, on commence déjà par lire The who, qui est, je pense, la base du recrutement. Enfin, tu vois, je, je dessine ta skirt card. Il euh, n'y a pas tout qui à manger. Il y a pas tout qui à boire et à manger là-dedans. Et, euh, et tu vas pas... Je ne sais pas pourquoi tu rigoles, mais apparemment, c'est très drôle. Il <rire> n'y a pas tout qui est à boire et à manger, mais je pense que déjà, dessiner un, une scorecard, card, dessiner, bien définir ton besoin, c'est la base.
2: Ça marche. Bah, en tout cas, euh, on a discuté de plein de choses, dont... Évidemment, je le répète, le principe, c'est d'arriver à disséquer les phases de recrutement sur les phases d'hypercroissance. Donc, c'était très intéressant. Merci de nous avoir donné l'éclairage euh, avec ton expérience qui s'appuie évidemment sur celle de back market et celle que tu es en train de vivre chez Malte.
0: Surtout celle sur, chez Malte. Évidemment.
2: Bien. Et je te souhaite une excellente continuation et une excellente journée.
0: Oui, bah merci à toi aussi, Angaron.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web, jobshop.studio, ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok